0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平安。这几天，应该说这一两个月，从十一月开始到现在，此时此刻已经十二月初了。美国的总统大选还是没有落幕，还在持续进行当中。包含有的州呢，提起了要重新计票，甚至计了三次呢。那有的州是要准备提起诉讼，因为这次美国大选，所以。呃，不管在台湾也好，在美国也好，我们都听到很多很多的相关的政策，或者或者是政治的一些讨论。那在这一两个月，大家也应该有听到很多很多的什么什么主义，或者是什么左派、右派、什么什么派之类的。这边呢，刚好平安也看到一个，有有网络上就有一些专家，他们就用比较简单的方式，用很浅显易懂的图卡的方式，然后来跟每一个人介绍这些什么什么主义。对应到分别是什么状况？我觉得，如果你不是政治学专门，或者是你不是相关领域的专门的人呢，你可以透过这些很简单的图卡，或者是很简单的文字，你也可以大概了解，哎，什么主义它对应到的是什么意思。举例来说，好了一，一般我们都会觉得说，哎，共产主义，哦，共产大概就跟社会主义一样，我们经常会把这两个主义搞混。但其实呢，社会主义它是一个讲求。福利讲求平等的概念，所以在现实层面，在务实层面上，台湾我们也有一点社会主义。比方说，我们会发这个什么低收入户的，呃，一些补助金，或者是我们有，呃，什么社会福利金等等，包、哦、括像健保，它其实也是一种社会主义。这个社会主义呢，就是主张说每个人其实要有实质上的平等，而不是说表面的齐头式的平等。齐头式的平等就是不管这个小孩是十岁或者是五岁，你都给他吃一盘意大利面，这叫做齐头式的平等。那实指的平等呢，就是你会针对不同的小孩，他有不同的一个需求，五岁小孩就给他吃可能比较偏向婴儿的那种副食品，那十岁小孩他正在发育，他当然就会需要一些更充足的营养，这个就是实指的平等。所以社会主义它比较讲求的是这个部分，也因此呢，在台湾。或者是像是在北欧，北欧也是社会主义发展的蛮高的一个地方，这跟我们过去的一些概念可能不太一样。我们可能会觉得说，好像除了共产国家、共产政权之外，其他地方呢都是没有社会主义的。但不是，像北欧，他们就是比较偏社会主义。那社会主义呢，它在左右派的光谱来说，它比较偏向左派一点点。所以以台湾我们。哎，提倡了这个平权，男女平权啦，或者是整个同志婚姻啦，啊、哦，或者是一些这个比较弱势族群的补助相关的这些政策。其实台湾的政治，全不管党派啦，我们都是比较偏向左派为主，但也不是完全左派，就是可能中间偏左这样一点点。这个是社会主义。那社会主义呢，在网络上面有提到这个，刚才讲的，有一些专家他就用很简单的图卡。然后来跟大家解释，以牛来讲好了，社会主义，你有两头牛，你分一头给你邻居，就大家都有牛，大家都是平等的，这个叫做社会主义。那下一个跟社会主义很容易搞混的是共产主义，共产主义是这样子，你有两头牛，政府把这两头牛都拿走，然后给你一些牛奶。共产主义就是没有私人财产，你的所有财产呢都是大家的，都是公家的。所以政府呢就代表整个国家，把你的私有财产，你的两头牛收走，然后呢再进行资源的分配，就给你一些牛奶。这个叫做共产主义。那当然，现在的呃最最熟悉的，大家最知道的共产政权，就是在中国共产党所统治的这个中国这个地方。那他们的共产主义已经。跟这种传统定义上的共产主义已经不太一样，所以，呃，看中国这个国家的时候，尤其是看它的政治的时候，不用用共产主义的这个框框来去看，不然你会觉得完全不符合。所以，这个是我们在理解政治现实的时候需要注意的一个地方。在法西斯主义，法西斯现在比较没有了。以前法西斯曾经在历史上有过蛮长的一段记录，蛮长的一段时间。比方说，像纳粹，它就是有一种法西斯主义的感觉。这个法西斯主义呢，以牛来讲的话，你有两头牛，政府把他们都拿走，然后呢，也给你牛奶，可是呢，是用卖的，卖你牛奶，所以它就有点比喻，像是无偿征用，就好像是抢劫你一样。我不只是把你的财产没收，而且呢，我还要再从你身上榨取更多的利益。这个就是法西斯主义。再来是官僚主义。官僚主义，你有两头牛，政府把这两头牛都拿走，然后呢，射杀其中一只牛，接着把另外一只牛的牛奶榨出来，然后呢，再把这个牛奶倒掉，这是官僚主义。这個、有两种解读，一种解读就是说官僚主义经常会发生一些很荒谬、很荒唐的事情。什么是官僚主义呢？就是比方说你跑到一个。那个施工所，你可能要去办一些事情，然后这个施工所的人跟你说：“哎，你缺的这个文件然后你要去那个呃什么地震事务所办。”然后你就跑到地震事务所，跑到地震事务所的时候，他又说：“哎，这个不是我们管的哦，这个我们没有管这个业务，你这个要要去那个卫生所。”然后你又在咚咚咚咚咚,咚再跑去卫生所，然后卫生所呢又又跟你讲，反正你就是永远找不到到底真正负责这件事情的人是谁，你永远在被当皮球踢来踢去。这个是其中一个官僚主义的说法。另外一个解读呢，就是这个官僚主义宁可把牛奶倒掉，也不分给你人民，就是没有讲用白话的点来讲，就是没有接地气，没有接民心，没有顺从民意，就是这样子，就是官僚主义。再来是资本主义，资本主义呢，它也不断的有些变化。我们先讲传统的资本主义，最最最原始的资本主义就是你有两头牛，这个是你的资本。然后你把其中一只卖掉，然后你买了一只公牛，然后可能本来两只都是母牛，就卖了其中一只，然后你这样这两一公一母的牛呢，你就放养它们，让他们自己去繁殖，繁殖之后，你看你是要榨牛奶还是要卖牛肉都可以，繁殖之后，你的经济收入就不断成长，然后最后成长到一个规模，你把这些牛全部卖掉，卖的这笔收入你就退休了，这是传统的资本主义，用资本来创造更多的财富。后来又演变出一种叫做冒进资本主义。这个冒进资本主义稍稍稍稍有点复杂。你有两头牛，然后呢，你卖了三头牛，在你的公开的上市公司，就是你创了一间公司是有公开上市的，然后你卖三头牛给这间公司，然后呢，你在。从你的小舅子那边，你的小舅子在银行上班，你再从小舅子那边开的信用证明来进行一些这种负债权益啦、收购的东西，所以你又从你的公司这边拿回了四头牛，而且你又用了一些免税的优势，你要获得第五头牛，然后第六头牛、第七头牛呢，就是在你的企业之间这样转移，最后公司的财报宣称公司有八头牛。这种资本主义呢，就是又发生了一些演变，已经脱离了传统资本主义。其实现在的资本主义就有点像是这样的感觉，很多的事情呢，其实实质上并没有增减，而是在账面上面在互相的数字的一个变化而已。具体来说，怎么说呢？比方说，呃，之前有一个很有名的这种小案例，就是 A 借给 B 一百块钱，呃 ，A A 欠了 B 一百块钱，然后。B 又从 C 那边欠了100块，然后反正就是会在那边欠来欠去，到最后呢，所有的人欠的钱都还完了，可是账面上面有很多的数字变化，但实际上那个钱就还是只有100块，但这0 0块呢就可以完成一个商业的循环，所以资本主义它发展到了现在，我们真正有储备的那些钱没有这么多。以前呢，你要发行新的货币，你是要有一定程度的那个黄金或者是其他的金属来代替的。但现在在发行货币，基本上已经没有这么多的金属了。一方面也是地球的资源，金属本来就有限；那另一方面也是资本的这个市场规模不断在扩大，所以现在你发行新的货币，已经不用再准备相对应价值的黄金。但这个也会造成一个风险，就是。像之前的那个雷曼兄弟啊，那种二次信贷，就大家都一直在账面上面玩这种数字游戏，玩到最后呢，只要一个环节错了，后面就全部崩溃崩盘掉。这个也是资本主义发展至今面临到的一个蛮算是蛮严重的问题，但大家好像就不太不太会去很注意到这个事情了，就一一般人可能不太会，但在用资本主义运作自己的财富的人，可能就会去关心这个事情。这个是冒进资本主义，然后到冒进资本主义之后呢，这个相关的系列图卡就开始有点走中了，他们就开始在扯一些其他国家的事情，比方说意大利的公司，如果你是一间意大利公司，你有两头牛，你不知道他们在哪里，你决定去吃午餐，我觉得这个反映出意大利他们的那种民族性，呃，就是。非常的乐天，当然这个也有点恶搞了。反正就是在讲述意大利人给人的一种印象啊、呃，就是民以食为天啊、哦。不管这个事情做到哪里，反正午餐时间到了就去吃午餐，有点嘲笑的感觉。可是也反映出意大利给其他人的一种这种印象在其中。然后也讲到了希腊的公司，如果你是一间希腊公司，你有两头牛，这个、牛一头是法国借来的，一头是德国的银行借来的。然后呢，你把这两头借来的牛你都吃了，银行打电话来跟你要牛奶，因为你借了牛嘛，所以你要产出一点那个利息给银行，银行就要打打给你跟你要牛奶，但你给不出来，所以你只好找国际货币基金组织来求救。那国际货币基金组织又再带给你两头牛，再借两头牛给你，然后你又把这两头牛都吃了，然后银行也来找你要牛奶，国际货币基金组织也来找你要牛跟牛奶。带你出去剪头发，这个也就也反映出希腊前几年的那个就是纾困的危机。希腊的财政不是濒临危机嘛？然后当地政府呢有提出一些要撙结的方案，要撙节，要省点钱。但希腊民众就很不爽，就觉得你不能压缩到我的生活品质。那可是怎么办呢？你跟别人借的钱，你要你得还钱啊。但希腊人呢又不想要压缩自己的生活，所以。就又不断的去借钱，然后最后呢，他们搞到财政就破产这样，所以这个图卡呢也是有点在讲这个希腊当时候因为纾困啊，因为尊节方案衍生出来的一系列的风波。英国公司，英国公司如，如果是你是一间英国公司，你有两头牛，然后他们都疯了，因为有这个狂牛病，这个也是比较在搞笑的意思啦。瑞士公司，你有五千头牛，可是没有一头是你的。然后你也要求这些牛主人，你们要支付安置牛的费用。这个呢，就是还蛮认真的，因为瑞士它的一些政治特殊性，它的地理特殊性，它位在中欧欧洲的中部中间地带。然后它为了，因为这个国国家的国土资源其实不是很好，他们都在那个高山上、丘陵上面，没有什么太多能够耕种的地方。他们地理环境也不好，然后也没有什么特别的这种天然资源，大概就是阿尔卑斯山观光还不错。所以瑞士这个国家，他们很早就知道说，哎、欸，自己的精良在哪里。那他们也就很早就宣布自己是永久中立国。他们在那个二次大战的时候，他们就没有参加任何一方，所以也因此呢，保持住了他们很传统的一些建筑物也好，或者是一些文化也好。那也因为他们的这种超然独立的特性，他们的这个国家地位非常特殊，所以瑞士的银行也成为了很多人很多有钱人放钱的地方，因为它有一些这种怎么讲呢？你要说它是可以洗钱吗？就好像好像也是这样子。反正瑞士银行大家在新闻上都有听过嘛，就是某些政治人物都会在瑞士银行放放一些钱，那这钱可能是不能公开的或者是怎么样，这就是也。点出了瑞士它在国际上面的一个地位、金融地位的蛮特殊的这个部分。然后澳洲公司，如果你是澳洲公司，你有两头牛，生意看起来不错，你下班就去喝一点啤酒庆祝一下，就是点出了澳洲人也是蛮注重这种享乐的生活。然后印度公司，你有两头牛，你崇拜他们，就这样，因为印度是一个。宗教的关系，他们觉得牛是一种很神圣的动物，所以印度人崇尚印度教的人呢是不吃牛肉的。这个在世界上来说算是蛮特殊的，因为其他穆斯林国家他们是不吃猪，他们觉得猪是一种不洁的动物。所以在印度，如果你是印度的穆斯林，那你可能就也吃不到猪肉，那你牛肉可能也吃不到，你就只能选择吃鸡肉。或者是吃其他的羊肉，所以在印度这边呢，哎，鸡肉料理、羊肉料理就还算是蛮厉害的。美国公司，你有两头牛，你卖了一头，然后你强迫另外一头牛生产超过四头牛的牛奶，然后你就请一个顾问来分析牛为什么死了。这是在嘲笑这种美国公司的那种美商的风格，就是美商会要求那种效率至上，然后可能就会做出一些不合理的要求。那这个当这个不合理的要求产生了一个非预期的，哎、欸，应该说也是预期之内的结果的时候呢，啊，高层却请一个顾问来专门分析，哎、欸，为什么会导致这样子？就有点像是那种官僚主义的延伸的感觉。爱尔兰公司。如果你是爱尔兰公司，你有两头牛，那其中一头是马，这个我我不太我不太清楚是什么意思。就是如果你知道的话，你也可以再分享给我，跟我说一下啊，因为可能是因为爱尔兰它曾经发生过那个用马肉来混充牛肉的事件，应该是这样子吧？就是爱尔兰他们那边有新闻，就曾经有人用马肉来混成牛肉。然后来欺骗消费者，应该是这样子，所以他才会用“你有两头牛，其中一头是马”这样的说法。然后法国公司，如果你是法国公司，你有两头牛，你罢工，你主工会暴动，你瘫痪交通，因为你想要三头牛，这个也是非常真实。如果你有去过法国，或者是你认识一些法国的朋友，你可能就会对他们这种暴动的事情呢屡见不鲜，像。法国大革命这个改变了欧洲，甚至改变整个世界的一个很重要的人类历史上的运动，就是发生在法国。那法国他们也很常会有这种革命了，呃、啊，不是革命，然后他们很常这种罢工的事件。那他们罢工呢，通常都是要要求更好的福利，比方说去年。到一直到今年年初的那个黄背心运动，不知道你还有没有印象？新闻就不断的在报，不断在报。现在好像已经没有了，没有没有在新闻上看到，可能已经落幕了。这黄背心运动也是这样子，就是他们也是在要求劳工的权益、劳工的福利，所以呢也是不惜那个铁路霸开、飞机霸飞，然后主工会暴动等等。这个暴动呢，就是为了他们想要更好的一个。经济成果，你有两头牛，你罢工，你瘫痪交通，因为你想要三头牛。这个描写法国的状况也是非常的真实。伊拉克公司，大家都觉得你有一堆牛，你告诉大家你一头也没有，不但没有人相信你，而且还一堆人向你轰炸，而且入侵你的国家，你还是没有牛，但至少你有民主了。这个呢，嗯，有点黑色幽默，因为那时候伊拉克的那个。领导者海山，不知道大家还记不记得？就海山他的那个这个人的关系呢，他就被美国给入侵嘛，就打了伊拉克战争，然后呢，最后海山也也死掉了。啊、呃，伊拉克好像什么都没得到，可是呢，就有民主这样。美国也经常在网络上会被大家戏谑的称呼是“民主外送员”，啊、呃，就是美国经常呢会发动一些战争，然后这个战争的目的。就是可能为了经济利益，为了石油，但是美其名呢要用民主来包装，要师出有名嘛，对不对？我、哦、堂堂美国，好歹也是世界一流大国，我、哦、当然不能说我是为了经济利益而去出兵某个地方。所以呢，就是网络上这些乡民、这些网友就会说啊，美国又在外送民主了，就会有这样的一个说法。所以伊拉克公司呢，这个两头牛，就是大家都觉得你有一堆牛，可是你告诉大家你一头也没有。然后最后呢，被轰炸还被入侵，这就有点黑色幽默在其中。中华人民共和国公司，中共公司，这个就有点政治敏感。如果你是一间中共公司，你有两头牛，你有三百个人在挤这些牛奶，然后你宣称没有人失业，而且所有的人呢都有非常非常高的生产力。一方面呢，你也逮捕了那些报道真实情况的新闻工作者，这个也是在点出中国中华人民共和国这里的一些现,现况，呃，就是经常报道上面报出来的讯息跟实际讯息是有很大的落差。那这个提出问题就报道出真实状况的这些记者呢，哎，通常会被晋升。要么就被抓起来啊，要么就是被威胁。反正呢，就是要维持这个中华人民共和国是一个泱泱大国，然后是一个非常欣欣向荣、各方各面都在进步，没有人失业哦，没有人是穷人这样的一个形象。这个是中华人民共和国公司在这个系列图卡上面被呈现出来的一个形象，大概是这样子。这个系列图卡，它是出自了 b l a n k s 这个脸书的粉砖，我在这个粉砖上面看到的，那它真正的出处可能已经也不可考了。News Talk， 我看到它那个制图的制图者是 News Talk ZB， 所以可能是这个从这个地方出来的。我就觉得这个还蛮有趣的，我们可以很简单的从一些图卡，然后你就大概了解社会主义、了解共产主义、资本主义、法西斯主义，你可以大概去知道说，哎，这些不同的主义它背后代表的意思。然后呢，也从一些呃，讽刺各个国家的状况，来去再去了解一下各国目前在世界上面的一些发展，也可以破除一些我们的这种印象。比方说，我们就会觉得说，意大利好像就是罗马竞技场，然后披萨，然后就就没了，就好像是这样子。但其实意大利他们，不要说意大利啦，意大利也好啦，希腊也好，其实每个国家每个国家都有它不同的一个文化，都有它不同的一个现实状况。我觉得。光从这种图卡也好，从别人的旅游文章也好，我们都只能够获得很片面的一些资讯，再怎么样都比不过你亲亲身直接去到当地，甚至呢，你光去一次可能也体会不到，你可能还要在那边住一段时间，然后你才有办法去了解到什么样的一个状况。不要说其他国家，在台湾也好，讲在台湾就好了，我们在台湾，我们。生活这么久，我们可能也未必真的就知道台湾的整个文化是怎么样。比方说，住在台北跟住在高雄这两个两个最古老的直辖市，那个状况一定是不一样的。虽然都在台湾，虽然都是直辖市，可是你住在台北跟住在高雄，你接触到的那些文化、饮食、空气、水质那些一定都不一样。那这些不一样的都会造就出不同的文化。随着时间的演变，这些文化也会各自在盛开出不一样的花朵。所以，你就算真的去到当地，你就算真的在当地 long stay， 你可能也没有办法能够完全的去知道这个地方它到底所有的文化是怎么样。所以，我们刚才以上分享的那个关于各国的公司的那个状况呢，就是大家听一听参考笑一笑就好了，也不要就从这么片面的资讯，然后来去帮一个国家定义。就像我们身为台湾。上面生活的这些人，我们这个台湾人，我们也不喜欢被人家很轻易地就定义，我们也很不喜欢说人家到台北来看，然后这个台北来观光的时候，这些外国人看到台北的市容，哦，可能很老旧，然后就觉得台湾是一个落后的国家。我们如果听到这样的一个评价，我们心里一定很不是滋味。尤其是你不住在台北的人，你一定会觉得很冤枉。而、哦、且我又不是住台北，你为什么要用台北的眼光来定义我们呢？也是这样的一个心情。所以还是呢，大家多多的吸收不同的资讯，然后多多的从不同的角度来去真正的认识一个地方，这样才是最最最真实的。